0: はい。皆さん、こんにちは。セラピストの筆字です。このラジオでは健康に関する情報であったり、普段の気づきを発信しております。皆さん、今日の体調はいかがでしょうか毎日健康貯金何かコツコツやってますかということで、えーと、今日も喋っていきたいと思います。あのですね、まあもう暑いのはね、毎日のことなんですけれども、まああのー、コロナもね、まあこう大変なことになっててですね、まあいい日連日のように、まあ大阪の方でも、えー、最高の新規感染者数、まあ全国で言っても、えー、最大の新規感染者数っていうのが、毎日更新されてるっていう状況でですね、まああのー、芸能人の方もね、陽性反応がたくさん出ていてですね、あの、野々村誠さんですか、があの退院されてきたみたみいで、えっと、まだ体調は万全じゃないみたいなんですけどもそのコロナの入院の,、ねえー、の状況っていうのを、まあ、説明されていましたよね。やっぱりなかなか大変な状況みたいで、えー、かなり苦しいそうなね、ことは言ってましたよね。まあ、あの、比較的やっぱりね、野々村誠さんっては若いと思うんですよね。うん、まだ全然若い年齢だと思いますから、まあ、もうね、その年齢関係なく、まあ、子供でも重症化することがありますし、今のデルタ株っていうのは本当に、えー、注意を払わないと大変なことになるんじゃないかなっていうふうに、今すごく思ってますね。まあ、皆さんもね、やっぱりこの、まあ、特に、都会の方にね、住んでおられる方っていうのは注意が必要だと思うんですけれども、地方も広がっていることを思うとね、まあ、その安心できる場所なんていうのはもう日本ではないと思いますからね、しっかりとこう予防策を立ててね、まあ、とりあえずはまあ、自分がかからないことっていうのを優先してもらって、まあ、第二にまあ人に移さないことっていうね、まあ、こういうふうな順番でね、対処してほしいなというふうに思います。ますえっとじゃあ本題に入っていきたいと思うんですけれども今日の本題は何かって言ったらですねあの口内炎についてちょっとお話ししたいなと思うんですねえっとねまぁ、あ、自慢することではもう全くないんですけど僕あの口内炎むちゃくちゃかかるんですよでえっとまぁ、あ、今までもたくさんたくさん口内炎について調べてきてですねまあ、どうやってできないのかとかとどんな生活をしてたらいいのかっていうのをね、まあ、すごく、まあ、ネットで調べたりとかしてねいろいろその情報を仕入れてきたんですよ、まあ、でも、えーとまあ、疲れてる時とか、まあ、体が冷えた時とかねあの循環が、まあ、体のこう血の巡りが悪くなってる時っていうのはやっぱりできやすいんですよ。まあ、あとははスストレスかかってる時っててるいうのはねまあもちろん今、まあ、いくつかね。できるパターンっていうのはあるんですけれども、皆さんどうでしょうかね、えー、結構なりますかね？うん、まあ、なったことないっていう人は結構少ないと思うんですけどもまあ、ほとんどできない人はできないし、できる人はもうずっとできてるようなね、えー、感じはあると思うんですよ。でも僕はですね。まあ、ずっとできるのにプラスまあ、重症化するんですよね。まあ、重症化と言ってもですね。えっ、ー、とまあ、どこまでかっていうのは人によるとは思うんですけど。ですけどままあ、むちゃくちゃゃくくででかくなります口内炎がねで1つじゃなくて2つ3つできたりする時もありますし、まあ、もう痛くて痛くてねあの痛み止め飲む時もありますしまあんるですねまあこれぐらいまで行くとですねやっぱり重症化って言えるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどまあそのねこういうふうになる人っていうのは苦しさはすごく分かってくれると思うんですけどもうなってらね、もう何にしてもダメなんですよ。基本、えっと、こう治るまでこう待っていくしかですねあんまり方法がないっていうのがね、まあ、結論なんですねまあ,あの苦しいですけどねまあこれいろいろ薬売ってたりとかいろあるんですけど試しましたもちろんねいろんな薬を試しても、えー、すぐには改善しませんねまあもう重症化してしまったらもう時を待つしかないっていう形でやっぱり2週間ぐらいは、えー、結構かかるんですよで、まあ、あの、やっぱり気をつけないといけないのは、その舌がんかどうかっていうところは、あの、一応頭に入れとかないといけないんですけど、まあ、ほとんどの場合、それはないかなっていうふうに思いますね。多分、舌がんだったらね、まあ、痛みの度合いがもう一段階も二段階ももっと上になってくると思いますね。まあ、堀チエミさんなんかね、まあ、その舌がんのことでこう、えー、お話しされてたことがありますけれども、まあ、とてつもなく痛い状況だとは思います。でまあ僕はそこまでは多分ないんですけれども、まあ、いつも治るんでね12週間でで、えー、まあここでね、まあ、どういった方がなりやすいかっていうパターンをね、まあ、ちょっとこうお話ししたいなと思うんですけどまず第一にやっぱり肩こりが結構強い人ですねで、えー、と冷え性の人ですねあとは鼻で呼吸して寝る人ですねまあいざ口を開けて寝る人えとまあ、よく噛む人ですね口の中をよく噛む人ですね。まあ、あのこのあたりが、まあ、一応その筆頭角原因の筆頭角になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、で、えっと、まあ、薬としては、えっと、飲み薬、塗り薬、貼り薬、えー、あります。口の中なんですけれども、まあ、その3種類があってですね。えー、まず飲み薬は、まあ、こう、まあな、ないからね、体の中から、まあ、あの、止めてあげようとか、えー、早く治してあげようっていうような成分の薬なんですけども、これはもうできてからはあまり効かないですね。で、あとは塗り薬ですね。塗り薬は、しっかりこう、口の中の幹部をね、ちょっとこう、拭いてから塗ると結構効くんですけども持続が、えー、しないんでねやっぱりこう唾液が出るとちょっと流れちゃうのであんまり意味がないかなっていうふうには思いますあとは貼る口内炎パッチですね、えー、シールみたいなのがあるんですけどそれはねやっぱ貼るともう全然痛くないんですけどまあ違和感はありますよね口の中に異物が入っているので、まあ、気色悪い感じはちょっとあるとでもあのー、うまいことね腫れれば、えー、食べるときもあんまり痛くないですし、これはいいなと思うんですけど、できる場所によっては、腫れないこともあるので、えー、まあ、注意が必要ですよっていうとこですね。まあ、どんな薬も吉し悪しがあるんですけれども、まあ、軽症であれば飲み薬でも全然すぐ治ってくれるかもしれないですね。まあ、有名なとこで言ったらね、あの、チョコラ BB っていうのがあるんですけど、ビタミン B が体に足りないと口内炎になりやすい。まあ、あと、口角炎とかね、まあ、なりやすいっていうふうに言われるんですけれども、まあ僕の体験上どうやらそれだけではないかなっていう風にも思いますんでね、まあ、総合的に見てやっぱり体の血の巡りが悪いとなりやすいっていうところで、えー、まあ運動もしてもらわないとダメですし、えー、好き嫌いもしたらダメですし口の中の衛生管理っていうのもしっかりやっていかないといけないですね、まあ、体質もありますのでならない人はねあのこういうことを怠っていてもならないんですけどなりやすいっていう人はね、まあ、特にまあ今言ったことにね、えー、ちょっととこう気をつけててて生活してもららえたいいいいいんじゃないかなかっていうふうには思います、えー、最近までね僕もずっと2つぐらい大きいのできてたんですけど今日やっとちょっとマシになってねまああのしっかり食べれるようになってきたので嬉しいなと今日は思いながら一日生活しているんですけれどもねまあまだねちょっとこう、ま、これからもまあなると思うんですよねこうなにねまあ、これはもうね、あの、一つの体質だと思って捉えてるので、まあ、なるときはなるんで仕方がないんですけども、また新しいね、まあ、その対処の仕方とか、あ,あこういう方法いいよとかっていうのがもしあればね、えー、しっかりと皆さんにお伝えできたらなというふうには思います。えー、今日は以上でね、えー、おしまいにしたいと思います。次回もよろしくお願いします。セラピストのヒッツジでした。では、では。